0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 32 El Salmo 32 es un salmo penitencial o de arrepentimiento. Al arrepentimiento personal... Añade la instrucción a otros. Tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados. David lo compuso después de su gravísimo pecado con Bexabé. Es el registro de su confesión y del perdón que obtuvo. En los versículos 1 al 5, refiere su experiencia personal y en los versos 6 al 11 aconseja a otros se dice que este salmo fue uno de los preferidos de San Agustín hasta su muerte lo hizo escribir sobre la pared para contemplarlo desde su lecho de enfermo versos 1 al 4 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, selah. No se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay sólo una base para el perdón del pecado, el arrepentimiento. La confesión sólo tiene valor cuando va acompañada de arrepentimiento. Algunos cristianos confunden estos dos elementos y piden perdón solo por haber reconocido su culpabilidad. Pero Dios tiene interés en los aspectos más prácticos del caso. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. Esa expulsión es un acto del alma misma, fortalecida por el poder divino. El perdón es una consecuencia automática a esa experiencia. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Muchos cristianos parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de todos sus pecados. Luchan por confesar cada día todos sus pecados lo que sin duda es un propósito noble. Pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento del pecado. David había rehusado reconocer delante de sí mismo el pecado que había cometido. Un año después de su pecado con Bexabé y de haber provocado la muerte de Urías, David vivió en aparente tranquilidad, pero no se libró de grandes conflictos mentales ni del sufrimiento físico que le sobrevinieron como resultado. Se agravó sobre mí tu mano. David se refiere aquí a los aguijonazos de una conciencia culpable. Versos 5 al 7 mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Después del reconocimiento del pecado y de la confesión, vino el perdón. El perdón concedido impulsa al perdonado a dar testimonio de su nueva experiencia. El pecador puede estar seguro de que Dios no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón. Pero al mismo tiempo, debe entender que si persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. Verso 11 Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este Salmo es la historia de un hombre, un hombre que pecó y por un tiempo rehusó confesar su pecado, pero que habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoció su pecado y lo confesó para poder obtener perdón. Podrías pues llamárselo el salmo de la justificación por la fe. Querido Dios, gracias, gracias por el perdón que encontramos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.